0: Herzlich willkommen zum aktuellen Besser Lackieren Podcast. Mein Name ist Astrid Günther und ich freue mich, dass Sie sich eingeklickt haben. Im Besser Lackieren Audioformat präsentieren Experten der industriellen Lackiertechnik spannende und aktuelle Themen kompakt für Sie zusammengefasst. Nutzen Sie beispielsweise den Weg zur Arbeit, um sich über Fachthemen der Oberflächentechnik zu informieren. Im aktuellen Podcast erklärt der Fachmann Ernst Hermann Timmermann, der Geschäftsführer der Deutschen Forschungsgesellschaft für Oberflächenbehandlung e.V. DFO, wie man vorgeht, um Fehler in Lackierprozessen systematisch zu analysieren. Hallo Herr Timmermann, schön, dass Sie wieder dabei sind. Und
1: ja, hallo Frau Günther. haben uns ja lange nicht mehr gehört im Podcast.
0: Absolut. Also das ist wirklich schön, dass es dieses Jahr noch geklappt hat und gleich Anfang nächsten Jahres dann der Podcast auch rausgeht. Bevor wir starten, jetzt noch ein paar Worte zu Herrn Timmermann. Nach dem Studium der Chemie und Technologie der Beschichtungsstoffe arbeitete er zunächst als Lackierereileiter. Seit 1991 ist er bei der DFO, seit 2008 als Geschäftsführer. Zimmermann betreut Fachausschüsse und Arbeitskreise, leitet Forschungsprojekte und Fachlehrgänge, berät industrielle Lackierbetriebe und agiert auch noch als Sachverständiger bzw. Gutachter für Lackierungen. Und es kommt ihm im aktuellen Podcast durchaus ähm, auch zugute, denn nach der kurzen Pause, die wir hatten, und jetzt endlich wieder den neuen Podcast gemeinsam gestalten. Starten wir mit einem hochspannenden Thema, nämlich der systematischen Fehleranalyse. Warum haben Sie genau diesen Themenbereich jetzt ausgewählt, Herr Timmermann?
1: Ja, die Idee zu dem Podcast habe ich schon vor einigen Monaten gehabt. Von Hintergrund ist, wir bearbeiten ja relativ viele schadenfälle so 200 bis 300 pro Jahr. Und da stellen wir aber da fest, dass eine systematische Vorgehensweise beim Kunden, eigentlich viel schneller zu einer Lösung führen könnte. Mhm. Und äh, wir sind ja häufig zu Anfang, der Erstkontakt läuft ja nicht, dass wir beim Kunden aufschlagen, sondern der Erstkontakt ist per Telefon, per E-Mail, dass uns der Kunde irgendetwas zuschickt, eine Anfrage zuschickt. Und äh, ja, da steht dann sozusagen die Aufgabenstellung drin.
0: Okay, und äh, sind das dann eher ganz grundlegende Anfragen oder steht hier schon eine längere, ich nenne es jetzt mal Leidensgeschichte dahinter?
1: Ja, also es ist, Verschieden, äh, manchmal sind es Sachen, die sie schon länger haben und manchmal ruft auch ein Kunde an und der hat eine Idee. Der sagt dann, ich glaube, das ist das und das. Das müssen Sie jetzt nur noch herausfinden. Äh, in solchen <lacht> Fällen ist es natürlich extrem schwierig, dem Kunden klarzumachen, dass es das vielleicht auch nicht sein kann. Äh, mhm. Teilweise schicken die uns dann auch irgendwelche Fachartikel zu, okay. entweder abgescannt oder eine Kopie auf irgendeiner Internetseite und sagen, das ist das Fehlerbild, das haben wir auch. Ganz genau das gleiche Fehlerbild.
0: Okay. Ja, aber es, also wie Sie sagten, wenn Sie was zugeschickt bekommen, sind es dann meistens die Bilder in den Berichten, die dann äh, was triggern beim Leser oder sind es die Fehlerbeschreibungen?
1: Es kommt im Grunde beides. Einmal Bilder zeigen ein Bild, da platzt die Beschichtung ab und das passiert bei uns auch. Aber Abplatz in der Beschichtung kann viele, viele verschiedene Ursachen haben. Oder ja, genau. Sie schicken eine Überschrift, wo oh. irgendwas drinsteht. Äh, Fehler im Strahlprozess zum Beispiel. Und mhm. das schicken sie uns denn zu und sagen, sowas habe ich als Problem.
0: Okay, um, wie ich Sie kenne, Herr Timmermann, haben Sie bestimmt ein passendes Beispiel oder sogar ein paar Beispiele für uns mitgebracht, um das mal näher zu beleuchten.
1: Ja, genau. Ich möchte heute an verschiedenen Beispielen aufzeigen,
0: mhm.
1: wie das systematische Vorgehen weiterhilft. Das ist denn bei uns das systematische Vorgehen, nicht beim Kunden. Mhm. Das liegt auch ein bisschen daran, dass wir ein bisschen emotionslos an die Sache rangehen können. Der Kunde hat ja das Problem mhm. und braucht dafür als schnell eine Lösung. Also der macht er häufig auch ja, Fehler, ich sage mal, bei der Schadensanalyse, mhm. weil er das Problem schnell gelöst haben will. Ja. Also in meinem Podcast oder in dem Podcast 22, da hatte ich ja das Thema Kontamination aufgegriffen. Da habe ich ja schon ganz viele Beispiele aus der Praxis gebracht, wie so eine systematische Vorgehensweise, gerade bei Kontaminationen, weiterhilft, das Problem am Ende zu lösen.
0: Mhm.
1: Und äh, jetzt geht's los mit, mit mhm. einem Fehlerbild. Da ruft mich immer an, Herr Timmermann, ich habe das Schadensbild genau in Ihrem Fachbeitrag, in der und der Zeitschrift gelesen mhm. und da ging es um das Thema Vorbehandlung, von Untergrund durch Strahlprozess und der Kunde hatte auch ein Problem der Haftfestigkeit. Bloß es platzte nicht die Beschichtung vom Substrat, sondern der Decklack platzte von der Grundierung ab. Und dann ist der Strahlprozess vermutlich nicht die Ursache, sondern mhm. es könnte vermutlich etwas ganz anderes sein.
0: Okay, also angefangen hieß äh, hat es mit dem Strahlprozess mit der Idee, aber eigentlich stand was anderes dahinter. Was war es denn dann?
1: Ja, also ich habe mit dem Anrufer denn gesprochen und dann habe ich relativ schnell gemerkt, der gute Mann, der ehrt sich. Mhm. Äh, habe ich ihm erzählt, wenn sich der Decklack von der Grundierung löst, dann hat das nichts mit dem Strahlprozess zu tun, sondern hat es mit hoher Wahrscheinlichkeit mit irgendetwas anderes im Lackierprozess zu tun. Und habe ihm so Beispiele genannt, also unzureichende Aushärtung der Beschichtung und bei 2K-Lacken das richtige Mischungsverhältnis nicht eingehalten, schlecht durchmischt und, und, und. Und äh, dann habe ich auch festgestellt, das stelle ich häufig auch fest, dass man solche Fälle denn nicht unbedingt am Telefon alle lösen kann. Es gibt Fälle, die kann man am Telefon lösen, mhm. wenn die uns denn, denn äh, schadhafte Bauerteile zuschicken. Aber da wusste ich, da muss ich mir den gesamten Prozess mal ansehen und den Prozess aufnehmen und dann potenzielle Fehlerquellen heraussuchen und mhm. die dann systematisch abarbeiten, ob das die Fehlerursache ist.
0: Okay. Wie kann man sich dann so einen Besuch in der Praxis vorstellen? Sollte der Kunde da auch etwas vorbereiten?
1: Ganz klar. Das habe ich ihm auch gesagt. Der hatte mir berichtet, dass das Problem äh, sporadisch auftritt und er wusste nicht so gen ganz genau, äh, was es ist und wo es herkommt. Und hat dann auch seine Lackhersteller eingestellt. Zwei hm. Stück hatte er und die Lackhersteller haben auch untersucht. Äh, Jetzt habe ich die Berichte zugeschickt bekommen, habe sie mir durchgelesen und dann mhm. liest man sich das durch und denkt, da steht denn die Lösung drin. Da steht in den meisten Fällen nicht die Lösung drin, da stehen vermutlich am Ende nur ganz viele Fragezeichen drin. Okay. Und das liegt halt daran, dass die Geschichte, das vielleicht irgendwo an einem Labor geben, dem Labor nicht genügend Informationen an die Hand geben oder sie machen es selber im eigenen Labor und geben den Mitarbeitern im eigenen Labor nicht genügend Informationen. Und wenn die die Informationen nicht haben, dann geben sie auch keine Antwort, mit der irgendjemand was anfangen kann.
0: Mhm. Ja? Aber hatten die Berichte dann dennoch einen Nutzen?
1: Ja, also was für Nutzen hatte, das war schon sehr interessant. <lacht> Klar kommt heraus, wenn zwei Lackherstellers untersuchen, die sagen natürlich, unser Lack ist in Ordnung. Ja. Das muss denn der Lack des Marktbegleiters sein. <lacht> mhm. Und ja, was macht man denn, äh, man hat im Prinzip das gleiche Problem, was auch diese Lackhäschler vor Ort haben, nämlich die haben ihren Labormenschen -Labor keine genügend Informationen gegeben. Und mhm. das war auch ein Grund für uns, warum wir vor gut zehn Jahren angefangen haben, unsere eigene Analytik aufzubauen, weil wir hatten früher externe Analytik und externe Analytik heißt, man muss dem Menschen am anderen Ende erklären, worum es da geht und man es ihm nicht ganz genau erklärt, dann macht er irgendwas, aber nicht das, was ich eigentlich haben will. Ja. Und wir sind dadurch auch viel, viel schneller geworden. Das heißt, Klar. wir können, wenn es einfache Fragestellungen sind, das fast auch in einem Tag erledigen. Wenn es ein bisschen komplexere Aufgabenstellungen sind, dauert es auch ein paar mehr Tage. Mhm. Zurück zu dem Kunden mit dieser Delegation vom Deckler. Der hatte mir den erzählt, das Fehlerbild, das tritt nicht ständig auf, sondern sporadisch.
0: Mhm.
1: Sporadisch heißt, da gibt es mal 14 Tage Ruhe und dann gibt es zwei Tage hintereinander immer dieses Schadensbild. Okay. Und äh, da habe ich ihm gebeten, halten wir bitte, halten Sie mir bitte einen Bauteil zurück, dass ich mir das Schadensbild mal ansehen kann. Mhm. Wenn es zu dem Zeitpunkt, wo ich dort bin, nämlich keins gibt, dann hilft ja. uns das relativ wenig weiter.
0: Genau klar. Und ähm, dann sind Sie vor Ort gefahren. Und äh, was genau äh, ist dann da alles passiert?
1: Genau, was man den macht, man schaut sich mal den kompletten Prozess an, also angefangen da, wo der Lack gelagert wird, im Lacklager, schaut sich den Vorbehandlungsprozess an, die Applikation der Grundierung, die Applikation des Decklackes, Trocknungs-, Aushärtungsprozesse mhm. und da sind schon die ersten Mängel aufgefallen, nämlich der hat seinen Lack einmal automatisch gemischt in seiner so komponenten mischanlage und mhm. händisch gemischt. Bei okay. der zwei Komponentenanlage habe ich festgestellt, oh, die ist ziemlich stark verschmutzt. Mhm. Also das kann auch schon zu Problemen in dem äh, Prozess führen. Und die manuelle Ansatz, der manuelle Ansatz durch die Mitarbeiter ist auch nicht wirklich so gelaufen, wie man es machen sollte. Der hat zwar eine mhm. Waage da stehen gehabt, aber das relativ locker gesehen. Wenn da mal ein bisschen zu wenig Härter drin war, dann war das nicht so schlimm, okay. weil er kannte vermutlich nicht Zusammenhänge zwischen Härterzugabe Zugabe und Aushärtung.
0: Okay. Ähm, waren das die einzigen Fehlerquellen, die Sie identifiziert hatten?
1: Nein, da gab es noch mehr. Okay. Der, der Trocknungs- und Aushärtungsprozess, der war äh, grenzwertig, <lacht> also viel zu kurz. Und das hat schon wieder Potenzial dafür, dass man sagen kann, oh, das wird vermutlich zu einem Aushärtungsproblem kommen. Also dass mhm. die Beschichtung nach dieser forcierten Aushärtung nicht wirklich komplett ausgehärtet ist. Und ja. wenn ich dann direkt dahinter anfange zu montieren, dann platzt einem die Beschichtung halt ab. Weil solche Montagefehler, davon hat er mir vorher berichtet. Okay. Und äh, ich habe mir das Bauteil dann angesehen und habe denn dort äh, gesehen, dass man Gitterschnittprüfungen durchgeführt hat und die Gitterschnittprüfungen, mhm. die waren alle NEO, also die Delamination des Decklackes war komplett, also löste sich vom Untergrund. Ich habe dann daneben Gitterschnitte neu aufgesetzt und die hielten alle. Also GT0. Also okay. alles in
0: Ordnung. Okay, das ist ja so. Wie ging es dann weiter?
1: Ja, man sah den schon, wie ich mir ihn anschaut, den guten Mann. Der dachte vermutlich, äh, ich meine, dass die mich auf den Arm nehmen. Und in dem Zusammenhang <lacht> sagte er mir, ja, aber wir haben da noch zwei andere Bauteile. Das eine haben wir, ich glaube, letzte Woche lackiert. Das war, ich glaube, Dienstag, an dem ich da war. Und das andere haben wir gestern lackiert. Und da mhm. haben wir das gleiche Phänomen, nicht, dass sich die Beschichtung auch ablöst. Und das mhm. können wir uns ja mal ansehen. Ja. Ich habe das natürlich nicht gedacht, dass sie mich auf den Arm nehmen wollen, sondern ich habe schon in meinem Kopf darüber nachgedacht, was denn wohl die Ursache sein kann. Mm. Und hatte schon so eine Idee, nämlich dass ich gesagt habe, was ich vorhin schon angesprochen habe, das Thema unzureichende Aushärtung, weil die Zeit halt nicht da ist. Ja, ja wir haben uns die anderen Bauteile angeschaut. Tatsächlich konnte man die Beschichtung da ohne Probleme ablösen. Mm. Meine Vermutung war, dass die Beschichtung halt auf diesen beiden Bauteilen nicht richtig ausgehärtet war. Ich habe denn für solche Dinge immer so ein Wattebausch dabei und ein bisschen Isopropanol. Damit mhm. wischt man den einmal über die Oberfläche. Und wenn sich der Wattebausch in dem Farbton des Decklakes verfärbt, dann weiß man, Beschichtung ist nicht richtig ausgehärtet.
0: Mhm. Und
1: das war in dem Fall auch bei beiden Bauteilen so. Also war das nicht richtig ausgehärtet. Und das war auch ein Grund dafür, warum denn die mechanisch-technologischen Eigenschaften einfach nicht da sind. Und dazu gehört halt die Haftfestigkeit. Ja. Und das führt dann am Ende zur Delamination der Beschichtung.
0: Wenn ich jetzt hier nochmal kurz einhaken darf, welche Ursachen kann denn eine unzureichende Aushärtung haben?
1: Unzureichende Aushärtung kann unterschiedliche Ursachen haben. Einfach, die Beschichtung ist wirklich noch nicht richtig ausgehärtet, weil noch nicht genügend Zeit da war mhm. und noch nicht genügend Temperatur und oder. Das Mischungsverhältnis von Stammlock und Härter stimmen nicht. Also wenn ich zu wenig Härte reintue, dann härtet die Beschichtung einfach auch nicht richtig aus. Oder ich habe die beiden Komponenten nicht richtig miteinander gemischt. Okay. Ja, die drei Varianten gibt es im Prinzip, das sind die wichtigsten Varianten.
0: Ja. Zur
1: Prüfung, welche Variante die richtige ist, sprich, welche hat sich denn der Beschichter ausgesucht, um dieses Fehlerbild zu erzeugen, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, die man auch parallel beschreiten kann. Okay. Also im Rahmen des Ortstermins habe ich den Proben gezogen. Also die Beschichtung konnte man gut ablösen, mhm. habe die schön verpackt. Und dann haben wir sie im Labor der DFU weiter untersucht. Mhm. Und dann habe ich mit denen ausgemacht, es lasst diese Bauteile mal noch eine gute Woche liegen. Und nach einer guten Woche prüft ihr noch einmal, ob die Beschichtung ausgeertet ist oder nicht. Das könnt ihr einmal machen mit dem Wattepad. Und Isopropanol und zusätzlich vielleicht mit der Gitterschnittprüfung. Und ja, das haben die doch gemacht. Mhm. Und nach einer guten Woche hat man es festgestellt, also die eine, das eine Bauteil war die Schichtung komplett ausgeertet, beim anderen noch nicht. Okay. Und das haben wir im Labor parallel auch festgestellt, nämlich dass beim einen das Mischungsverhältnis stimmte. Mhm. Und bei der anderen Probe war halt zu wenig Härter drin. Oh. Ja? Die okay. Mischung war zwar homogen, ja. aber wenn zu wenig Härter drin ist, dann er hatte die Beschichtung heute halt auch nicht richtig aus.
0: Na klar, das Mischungsverhältnis muss ja einfach passen. Aber prinzipiell Lösung gefunden, Kunden sind zufrieden. Ähm, ein Ortstermin war jetzt hier, wie Sie beschreiben, unumgänglich. Ist das in der Praxis denn eigentlich öfter so?
1: Ja, wir machen relativ viele Ortstermine, aber es gibt auch den umgekehrten Fall, nämlich dass ein Kunde zu uns kommt
0: okay und den <lacht> der Ortstermin, Ortstermin bei der
1: durchführt. <lacht> ganz genau. Das sind in der Regel dann die äh, ganz äh, heißen Fälle, also wo schnell eine Lösung her muss.
0: Mhm. Und
1: so einen Fall habe ich, da ruft mich jemand an und sagt, ja, Herr Timmermann, wir haben da ein Problem mit einem äh, weißen Pulverlack. Und diesem weißen Pulverlack, wenn wir den beschichten, dann haben wir in der Beschichtung so kleine Punkte. Der pulverlack sagt, das ist Schmutz aus unserer Lackiererei. er. Okay. Das kann aber gar nicht sein. Wir beschichten ja relativ viel hochwertige Worte, und es trifft auch nur bei dem weißen Farbton zu. Bei den anderen Farbtönen haben wir so ein Problem nicht. Also mhm. wenn der Dreck da wäre, warum denn nur bei weiß und nicht bei anderen Farbtönen? Mhm. Und ja, also haben wir überlegt, wie können wir die Lösung angehen? Und dann sagt er mir, ja, und ich habe noch ein Problem. Das war jetzt ein Donnerstag. Am Montag habe ich einen Termin mit meinem pulverlack keschler oh. und bis dahin brauche ich irgendetwas, mit dem ich auf ihn zugehen kann. Mhm. Da muss ich Ja, gut, habe ich gesagt, haben wir noch morgen Freitag. Dann kommen Sie so <lacht> einfach mal vorbei am Freitagmorgen und dann schauen wir uns mal an, ob wir das im Rahmen dieses Freitags äh, gelöst bekommen, das Thema. Mhm. Ja? Das klappt nicht in jedem Fall. In dem Fall hat es einen guten Vormittag gedauert. Also wir waren nach gut drei bis vier Stunden durch. Das geht aber nicht immer so. Also da haben wir schon relativ viel Glück gehabt und das haben auch im Prinzip alle parallel gearbeitet.
0: Okay, aber ähm, wie haben Sie denn dem, das Glück, sage ich jetzt mal, unterstützt oder beziehungsweise welche Schritte haben Sie denn hier unternommen?
1: Ja, also wir haben zuerst mal die Probe präpariert. Das waren Bleche und diese Bleche haben wir geschnitten und bis mit dem Mikrotom, Rotationsmikrotom und haben dann geschaut, wie sieht die Fehlstelle in dem Querschnitt aus. Parallel haben wir uns das Ganze äh, unter Mikroskop betrachtet und dann haben wir überlegt, wie gehen wir vor und haben festgestellt, ja gut, bei anorganischen Einschlüssen, da packen wir das äh, die Probe ins Rasterelektronenmikroskop bei organischen mhm. Einschlüssen, da schauen wir eher mit dem Lichtmikroskop.
0: Und wie sind Sie im aktuellen oder im beschriebenen Fall dann vorgegangen?
1: Ja, also wir haben beide Par äh, Methoden parallel eingesetzt, so. um möglichst wenig Zeit zu verlieren. Also da sehen Sie schon, sind schon zwei Leute parallel ja. am Arbeiten. Und da stellte sich heraus, beim Untersuchung im Rasterelektronenmikroskop haben wir festgestellt, wir finden relativ viel Chlor. Okay. Das war jetzt kein Chlor in Form von Natriumchlorid, sondern es musste organisch gebundenes Chlor sein. Mhm. Und dann hat es geholfen, das Infrarotmikroskop und in der Infrarotmikroskopie haben wir festgestellt, das könnte sich um PVC handeln. Mhm. Ja, zu diesem Zeitpunkt, da waren ja so gut zwei Stunden vergangen, also so ungefähr Halbzeit. Okay. Also wir wussten jetzt, wie das Fehlerbild entstanden ist. Wir wussten bloß noch nicht, ja, wo kommt denn das her, mhm. das PVC, was denn in der Beschichtung ist. Weil das ist kein klassischer Bestandteil von einer Pulverbeschichtung.
0: Na klar. Wie haben Sie denn die Quelle bei dieser Highspeed-Fehlersuche identifiziert? Dann?
1: Ja, man kommt auf alle Mengen verrückten Ideen, angefangen von PVC-Kabeln, die mhm. vielleicht irgendwo in die in Den Pulvervorratsbehälter gefallen, sind so eigentlich Abrieb von solchen Kabeln. Also man hat absolut verrückte Ideen, aber die verrückten Ideen, die waren absolut unlogisch, die hatten nichts mit der Realität <lacht> zu tun. Was mir denn einfiel, äh, das ist denn gut, wenn man äh, viele Menschen viel Wissen in seinem Kopf hat, mir fielen ein, ja, solche Pulverlackextruder, wenn der Pulver hergestellt, wird bei so einem Farbwechsel, da setzen die irgendwie Kunststoffgranulate ein, um diesen Extruder mhm. zu reinigen. Okay, Aber was, was für ein Kunststoff ist das denn? Ja, ja, das wusste ich nicht. Also, was macht man denn? Dann greift man auf sein Mitgliedernetzwerk zurück, ruft zwei, drei Leute von Pulverlakechner an, möglichst nicht den, der das mhm. Fehlerbild da erzeugt hat. <lacht> ja. Und äh, dann einer war dabei, der sagt, ja, also wir nehmen so Kunstharzte, wo die, die Lagerfähigkeit abgelaufen ist. Aber es gibt auch Kollegen, die nehmen da PVC, weil PVC ist schön billig.
0: Ja, okay. Da zieht sich das Netz dann wohl langsam um den Schuldigen zusammen. Wie ging's genau dann Genau so
1: ist das. Ja, Nun musste man eigentlich nur noch beweisen, nur noch in Anführungsstrichen, dass das PVC <lacht> auch bereits in frischen Pulverlack enthalten ist. Was haben ja. wir denn gemacht? Wir haben den Pulverlack gesiebt und haben wir so ein 125-Mikrometer-Sieb. Das ist nicht besonders beliebt, weil das dauert extrem lange ja. und ist extrem anstrengend und am Ende hatten wir den jede Menge Partikel in diesem Sieb drin. Dann mhm. haben wir das Lichtmikroskop gepackt und man sah nicht wirklich, ist das nun äh, PVC drin oder ist da kein PVC drin. Mhm. Und dann fiel mir ein, ja, irgendwas ist doch mit ähm, PVC, das fluoresziert vermutlich. Dann haben okay. wir so ein UV-Mikroskop, ein Fluoreszenzmikroskop, da nutzt man ultraviolette Strahlen und mhm. die strahlt man ein und wenn ich dann etwas Fluoreszierendes habe. Denn weiß ich, da könnte PVC drin sein. Und mhm. da haben wir unter dem Licht, unter diesem UV-Mikroskop gesehen, okay, da waren so ein paar Partikel, die haben wir separiert. Und die separierten Partikel haben wir dann genommen, ins Rasterelektronenmikroskop mikroskop hineingepackt und mhm. da sind wir fündig geworden. Da konnte man nämlich nachweisen, tatsächlich sind diese Partikel schon in dem frischen Pulverlack drin und sind nicht erst irgendwo im Lackierprozess hineingekommen. Und dann waren wir so, ja, circa 13 Uhr durch, haben noch äh, irgendwie eine Pizza bestellt und dann ist der Kunde <lacht> glücklich nach Hause gefahren und hat in ein interessantes Gespräch am Montag mit seinem Pulverleitwählkreis gehabt.
0: <lacht> das ist ja wirklich wahnsinnig schnell, wie das ging. Also da waren bestimmt alle extrem zufrieden. Ja, insgesamt spannende Fälle haben Sie heute mitgebracht. Also ich lerne auch ganz viel. Vielleicht haben Sie sogar noch einen zum Abschluss?
1: Ja, einen zum Abschluss habe ich noch. Ja, da ging das Gespräch so los. Da sagt er, und ja, unser pulverlack heschler der hat mir den Tipp gegeben, dass er mich mal einfach anrufen soll. Mhm. Wir beschichten Bleche mit einem Pulverlack und nur an den Blechkanten, da platzt die Beschichtung ab. Und auch nur an den unten, Kanten unten. Okay. Und das Ganze ist aufgetreten, nachdem wir die Einbrenntemperatur im Ofen reduziert haben. Das war so ein, Lackverarbeiter, der wollte halt Energie sparen. Aktuell ist das ja ein Thema. Ja. Und hat in seinen Pulverlackhersteller gefragt, können wir vielleicht die Temperatur reduzieren? Er sagt, ja, ich habe so ein Niedrigtemperaturpulver. Mhm. Und seit diesem Zeitpunkt, wo er es eingesetzt hatte, trat dieses Fehlerbild auf. Ja. Wenn das mit dem Aushärten etwas zu tun hat, dann würde ich erwarten, dass es nicht nur der Kante abplatzt, sondern das komplette Bauteil. Also komplette, mhm. unzureichende Aushärtung. Ja. Also das war wieder so ein Fall, wo wieder sich der Kunde darauf spezialisiert hat, zu sagen, das muss irgendetwas mit der Aushärtung zu tun haben. Mhm. Hatte es in dem Fall aber auch am Ende nicht, sondern es mhm. war was ganz anderes.
0: Also wieder die erste Vermutung ist nicht immer die richtige. Wie, wie haben Sie denn dann die Lösung gefunden oder wie sind Sie vorgegangen?
1: Ja, wie geht man denn vor? Man überlegt sich, was kann denn die Ursache sein? Und Aushärtung ist es nicht. Es mhm. muss irgendwas anderes sein. Und dann habe ich gesagt, kommen Sie doch erstmal vorbei. Ja. Und dann ist er vorbeigekommen, also der Lackverarbeiter, der Pulverlackkästler war auch dabei. Ah. Und dann haben wir wieder auf die Schnelle <lacht> geschaut, <lacht> was passiert denn, wenn wir diese Beschichtung delaminieren? Was finden wir in der Unterseite der Beschichtung? Mhm. Also die vorher auf dem Blech gesessen hat. Und da haben wir Eisenphosphatierung gefunden und Flugrost. Okay. Und die Eisenphosphatierung, die konnten wir relativ gut ja. Vorbehandlung zuordnen mhm. und haben uns dann überlegt, was ist denn da passiert, warum löst sich es denn ab und warum nur an der Kante. Mhm. Und spätestens da war denn das Problem da, dass man sagte, das können wir jetzt hier nicht klären.
0: Okay, also vermute ich mal, Sie mussten wieder an den Ort des Geschehens fahren.
1: So ist das. Ich bin da hingefahren, habe wieder den kompletten Prozess mir angeschaut. Die haben die Bleche auch hergestellt, also geschnitten. Dann haben sie umgeformt, dann haben sie mhm. irgendwelche Maskierungen drauf gemacht im Bereich, wo keine Beschichtung kommen sollte. Dann haben sie die durch die Vorbehandlungsanlage geschickt, äh, Haftwassertrockner, anschließend die Beschichtung, Aushärtung des Pulverlacks. Und dann haben sie wieder abgenommen und wie gesagt, teilweise platzte die Beschichtung da ab.
0: Mhm. Also Sie haben ja bestimmt schon unglaublich viele verschiedene Beschichtungen gesehen. Was haben Sie denn in diesem Fall äh, feststellen können mit Ihrer Erfahrung?
1: Ja, wir haben jetzt sehr schnell festgestellt, dass der Vorbehandlungsprozess den Fehler erzeugt, das Fehlerbild erzeugt. Und die Bäder waren in seinem sehr schlechten Zustand, in den an mhm. sich sauberen Spülen hat sich über den Zeitraum immer mehr Eisenphosphatierung angesammelt, die VE-Nachdosierung, also mit vollendsalzem Wasser werden solche Spülen nachdosiert. Hm. Die funktionierte nicht und auf den Bauteilen war Flugrost drauf. und Das war ein Zeichen dafür, dass irgendetwas mit dem ganzen Vorwarnungsprozess nicht stimmte. Ja. Und warum ist es an den Kanten? An den Kanten ist es nicht wegen der Temperatur, sondern an den Kanten ist es wegen des Ablaufens, des der Flüssigkeit, die sammelt sich da unten und wird den Hals aufkonzentriert. Dann haben sie unten relativ hohe Mengen an dieser Chemie dranhängen. Und das führt anschließend dazu, dass diese Schicht einfach mit abplatzt. Und wenn noch Flugrost dabei ist, dann klappt das Ganze noch viel, viel besser.
0: Mhm.
1: Die Jungs haben dann alles umgestellt, neue Bäder angesetzt, die VE-Spüle und die ve sprühgrenze wieder aktiviert und seitdem läuft die Anlage störungsfrei.
0: Ach, das ist schön. Wenn es dann so klappt, ist es wunderbar. Aber was man letztendlich daraus lernt, ist, die erste Idee ist nicht unbedingt die richtige und man muss sich seinen Prozess einfach ganz genau anschauen, um rauszufinden, was tatsächlich die Ursache ist. Der erste Schuss muss nicht immer passen. Ja, Herr Zimmermann, ich bin ja schon ganz traurig. Wir sind schon wieder am Ende des Beschichter-Podcasts. Ich habe mich wirklich gefreut, dass es geklappt hat. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass wir bis zum nächsten Podcast dann nicht mehr so viel Zeit ins Lande gehen lassen. Ich möchte mich auf jeden Fall bei Ihnen bedanken, dass Sie Ihren reichen Erfahrungsschatz mit unseren Zuhörern geteilt haben. Und dann, wie gesagt, freue ich mich auf das nächste Mal, das hoffentlich recht bald kommt. Mir verbleibt jetzt nur noch, mich fürs Anklicken und Zuhören zu bedanken. Schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein, wenn der Besser lackierende Podcast neue Fachthemen aus der industriellen Lackiertechnik für Sie bereitstellt. .